sozialisiert bist du in deinem christlichen Umfeld, vielleicht kommst du von ganz weit her und hast von Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung und denkst, hä? Gott? Hätte ich das gewusst? Ja, jetzt zu spät. Ne? Jetzt bist du hier. <lacht> Aber manchmal, nur um euch alle mit reinzunehmen, ist es so, wir Christen, wir haben so ein Lieblingsspiel. Wenn wir mal was so richtig gut machen, so richtig toll machen, wie zum Beispiel die Band, ich finde die so unglaublich gut. Und wenn wir es so richtig gut machen, dann heißt es immer, nee, das, das war Gott. Das war, nee, 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 das war nicht wir. War nicht wir. Das war Gott. Aber wenn wir mal so richtig Scheiße bauen, so richtig daneben hauen, so richtig Mist bauen, so richtig, ja, so mit beiden Beinen und Anlauf, so, wow, habe ich noch nie einen Christen gehört, der gesagt hat, nee, das war Gott, das war nicht ich. <lacht> war, war nicht ich. Ich glaube aber, äh, um ein Leben zu führen, das im Balance ist, musst du auch und darfst du auch glauben, dass Gott stolz ist auf dich und dass du gute Dinge machst und dass du die auch selber gemacht hast. Deshalb hat er dich ja so geschaffen, ne? so geschaffen, wie du bist und es ist gut so, dass du genau so bist, wie du bist. Jetzt weiß ich, dass viele hier sind, so im Alter, wie gesagt, so, äh, ich sag mal, äh, pubertätsgefährdet. Das ist ja rein biologisch, so die Pubertät, für diejenigen, die davor stehen, ich will euch keine Angst machen, für diejenigen, die schon durch sind, ihr seid noch nicht durch, aber es ist tatsächlich so, Hirnforscher, die haben mal so ein CT gemacht, so eine Computertomographie von einem Gehirn eines pubertierenden Menschen. Und zwar ist das völlig egal, ob du da Mädchen oder Junge bist. Das sieht wirklich aus, klingt witzig, aber sieht aus wie eine Gehirnerzündung. Weil deine ganzen Synapsen, dein ganzes Gehirn, Tag und Nacht baut da völlig neue Denkwege, völlig neue emotionale Wege und aus dir wird in der Pubertät quasi eine völlig neue Person. Und deshalb ist das auch ein ganz entscheidender Punkt in deiner Entwicklung, logischerweise. Und da wiederum bin ich froh, dass ich ein Junge bin oder Junge war, jetzt ja Mann. Bei Mädchen ist das manchmal schon ein bisschen anstrengender. Ich will das ganz kurz erklären, weil wir Jungs sind da ein bisschen slow, verstehst du? Bei den Mädchen, äh, da synapsert da oben her und so, ne? so Mädchen, die können ja tausend Sachen auf einmal. Multitasking-fähig. Ja, die, die reden hier mit ihrer Freundin. Und wenn die aufs Klo gehen, gehen die auch nicht alleine, sondern alle 17 direkt hinterher. Jungs machen das nicht. Wir können uns nur auf eine Sache konzentrieren und das ist Pipi machen. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir diese Fliege in der Schüssel treffen da. Reden geht gar nicht. Und das ist das, was ich bei euch Mädchen, ich war ja noch nie eins, aber was ich immer so von außen beobachte, wo ich denke, boah Gott, ey, wie krass hast du das geschaffen. Boah, wie kompliziert ist das denn, ey. Aber ich bewundere euch auch wirklich. Ähm, ich weiß ja auch, dass das auch die Zeit ist, auch auf so Veranstaltungen, so im Vorfeld, checkt man ja schon mal ab, ne? Wer ist denn so da? Versteht ihr? Also wir Jungs, wenn wir abchecken, sieht das so aus, äh, dann sind wir plötzlich saucool. Wir tun so, als ob wir nicht gucken. Ja. 
Ey, was geht, ey? Aber wir haben alles auf dem Schirm, ja? Oh, die war aber süß, du. Und wenn die süß war, gucken wir weg. Weil wir sind ja cool. Und dann nach der Veranstaltung denken wir uns, boah, bin ich blöd. Ich habe weggeguckt. Ich weiß noch nicht mal, wie die aussah. Und bei euch Mädels ist das hier immer so, weißt du, ihr tut dann so, als ob ihr so, und dann lacht ihr immer so. Und in diesem, habt ihr direkt alles abgecheckt. Alles gescannt und gescreent. Als ich mich das erste Mal verliebt habe, äh, das ist ja schon einige Jahre her, aber sie hieß Renate. Ja, so hieß man damals. <lacht> es ist so. Es ist so. Pass auf, ich war 14 Jahre, ich war 14 Jahre und ich habe Renate gesehen und weiß alles, mein Herz, Seele. Es gibt ja um Liebe, deshalb ist das so eine Hinführung zum Thema. Ich habe nur gedacht, Renate, jedes Mal, wenn die da reinkam, ich habe wie einen Elektroschock gespürt. Das war existenziell. Ich habe gedacht, ja, Renate. Ich habe sie dann einmal nach Hause gebracht und dann standen wir vor ihrer Haustür und ich habe gedacht, heute ist der Abend. Und ich wollte zum ersten Mal in meinem Leben einem Mädchen einen Kuss geben auf die Wange. Ich war 14. Also gut, ich habe mich dann äh, so cool hingestellt, wie das Jungs so tun ne, und habe gedacht, okay, warte, was ist, wenn die wegrennt? Okay, machst du da schon mal zu? Habe ich da schon mal, stand neben ihrer Haustür, habe ich da auch schon mal richtig zugemacht, dann habe ich gesagt, okay, wenn sie jetzt nach vorne weg will. Und dann habe ich gesagt, Renate, darf ich dir ein Küsschen geben? Und sie hat gesagt, nö. Jüngste Renate. Ein klitzekleines Küsschen auf die Stirn. Nee. Auf die Wange. Nee. Auf den Mo In dem Moment fliegt die Haustür auf, da kommt ihr Vater raus. Und schreit, aber nicht mich, sondern Renate an. Renate, jetzt küsst ihn endlich. Und wenn du das nicht machst, dann mache ich das. Und dann dreht er sich zu mir und sagt, aber Junge, bitte nimm deine Hand von der Gegensprechanlage. Damals, damals hätte ich schon ahnen müssen, dass das mit der Liebe nicht ganz so einfach ist, wie man sich das so vorstellt. Liebe so und anders. Das ist auch genau dasselbe mit Gott im Grunde genommen. Denn... Äh, als junger Mensch, das ist das Tolle, ihr habt so eine Vorstellungskraft, ihr habt so eine Fantasie, ihr habt so eine Power, ihr habt so eine Energie, und, äh, aber natürlich aufgrund des Lebens noch relativ wenig Erfahrung. Ja? Also zum Beispiel Steuererklärung sagt jetzt den wenigsten von euch was, oder? Oder habt ihr das in der Schweiz nicht? Ein kleiner Scherz. Aber, ähm, <lacht> äh, aber äh, generell, generell ist es wirklich so, dass ich mein Ideal von Liebe, das heißt, das, was ich als 12, 13, 14, 15-Jähriger in mir getragen habe, heute noch als erwachsener Mann mit weit über 40 immer noch dasselbe in mir habe. Und zwar dieses Gefühl, ich will geliebt werden und ich will lieben. Dieses Gefühl und dieses Wissen, dass es bei all dem, was es in dieser Welt alles gibt, eigentlich das zentrale Motiv ist des Lebens. 
die zentrale Frage, die wir lösen müssen. Wer liebt dich eigentlich? Und ich kann mich wirklich, ich habe es äh, vorhin schon gesagt, an die äh, ein oder andere Situation äh, erinnern, wo ich abends dann so alleine war und mir gedacht habe, boah, du bist eigentlich nicht liebenswert. Wer liebt dich schon, so wie du bist? Wer, wer würde dich lieben, wenn man dich wirklich durch und durch kennen würde? Ich habe viele Freunde gehabt, ich habe äh, viele Bekannte gehabt früher und die Freundschaften haben naja, zu zwei, drei, mit zwei, drei Ausnahmen heute keinen Bestand mehr. Was hat denn Bestand in deinem Leben? Wo willst du hin mit deinem Leben? Und woher kannst du wissen, dass dich jemand wirklich liebt? Albert Einstein hat was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, alle reden über Liebe, aber der einzige Beweis für Liebe ist die Tat. Wir können viel sagen, ja, oh, ich habe dich so lieb und ich liebe dich, aber wenn wir nichts tun füreinander, das heißt, wenn wir nicht zeigen, dass wir füreinander da sind, eine gewisse Loyalität ausüben und füreinander wirklich auch einspringen, dann äh, ist das mit der Liebe, kann das nicht so weit her sein. Ne? Ich ähm, habe viele Leute gehabt, die haben mich enttäuscht und ich wette, ich habe auch viele Menschen enttäuscht, wenn es um Liebe geht in meinem Leben. Ich möchte euch heute Abend eine Geschichte vorlesen die ich aus dem Grunde ausgesucht habe. Klar ist die einige hundert Jahre alt. Aber diese Geschichte heute Abend, die bringt so auf den Punkt, worauf es eigentlich ankommt im Leben. Worauf es eigentlich wirklich zentral ankommt. Das hat jetzt einen relativ uncoolen Titel, die Geschichte. Weil die Krankheit, die es damals da so gab, die gibt es heute in der Form nicht mehr, zumindest nicht als diese Diagnose. Äh, die, die, pass doch mal auf. Der Titel ist äh, Die Auferweckung der Tochter des Jairus und die Heilung der blutflüssigen Frau. Klingt wie eine Doktorarbeit. Ist es aber nicht. So waren halt die Überschriften, damit du weißt, um was es in der Geschichte geht. Ähm, Blutflüssigkeit, das war früher, die Medizin war logischerweise noch nicht äh, so lange. Man kann sich das so vorstellen, dass die Frau jeden Tag, ihr ganzes Leben, jeden Tag quasi ihre Periode hatte und Blut verloren hat. Und das machte sie natürlich unrein, diese blutflüssige Frau. Denn ihr müsst wissen, im Judentum galt Blut, alles was irgendwie mit Blut zu tun hatte, als I, unrein das macht dich vor Gott nicht würdig und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es hier auch mit dem ersten Mobbingopfer des Neuen Testamentes zu tun. Damit der wollte keiner was zu tun haben. Wenn die irgendwo hinkam, dann ist es, I, nee, oh, weh, ach, guck mal, ach, muss das denn sein? Ob blute doch woanders, meine Güte. Ja, wirklich. Die wird voll gedisst, versteht ihr? Die wird voll ausgegrenzt. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie man sich so fühlt. Weißt du, du lebst in einer Dorfgemeinschaft, jeder kennt jeden, man geht einkaufen, man geht mittags äh, irgendwo hin oder abends äh, zum, zum, zum Brunnen Wasser holen, dann kommst du zum Brunnen, alle sind da und du kommst, hallo, und dann fumm, 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 fumm. Ja, dann nicht, ne? Dann holst du alleine dein Wasser. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemobbt wurdest. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl der Einsamkeit kennst. Diese Frau von dieser Geschichte kennt es definitiv. Jetzt Obacht, ich lese mal die Geschichte vor. Rede ich zu schnell oder geht's? Geht, weil für die Deutschen rede ich meistens zu schnell. 
Also, Jesus war dort und viele, viele Leute waren um ihn herum, also quasi eine erste christliche Großveranstaltung, so wie hier vielleicht. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn, heißt es da. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von allen möglichen Ernsten und sie hatte all ihr Geld dafür aufgewendet, aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. Als diese Frau von Jesus hörte, da kam sie in dieser Menschenmenge von hinten an Jesus heran, berührte sein Gewand und seine Kleider, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich bestimmt gesund. Sie wusste, dass Jesus schon viele Wunder getan hatte. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. Und sie spürte es an ihrem Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte von sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und er wandte sich in der Menge um und fragte, wer hat mich da gerade berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragst, wer hat dich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und sie zitterte am ganzen Leibe, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Und dann kam sie, fiel vor Jesus nieder und sagte ihm ihre ganze Wahrheit. Und er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube, dein Vertrauen in mich hat dich gesund und heil gemacht. Gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Jetzt mag man denken, alte Geschichte, wir haben heutzutage einen neuen kulturellen Modus, wir haben, die Frau müsste, müsste nicht mehr zu Jesus gehen mit ihrer Krankheit, die könnte in die Klinik gehen, sehe ich genauso. Aber die Krankheit ist ja nur der Aufhänger, das ist nur das Oberflächliche. Dieses, diese Plage, von, hier, von der hier die Rede ist, die Bibel ist ja eigentlich in einer anderen Sprache geschrieben, nämlich in Griechisch. Und wenn man so manche Worte dann mal so ein bisschen übersetzt und schaut, wie die so schillern, dann ist das nicht nur die Plage mit ihrer Krankheit, sondern vor allen Dingen ihre seelische Qual, ihre Narben auf ihrer Seele, ihre Löcher in ihrem Liebesleben. Denn keiner hat sie geliebt. Niemand. Noch nicht mal die Frommen, noch nicht mal die Priester, noch nicht mal ihre eigene Familie und wahrscheinlich noch nicht mal sie selbst. Und für sie war dieser Vorgang so eine Art russisch Roulette, versteht ihr? Wenn die erwischt worden wäre, dass die unreine Frau in dieser Menge einen Rabbi berührt, einen heiligen Menschen berührt und die Pharisäer, die Frommen von damals da, die hätten das gesehen, die wäre auf der Stelle hingerichtet worden. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Also die war so verzweifelt, die hat alles versucht bei allen möglichen Ärzten, aber es hatte nichts genützt. Es war nur noch schlimmer geworden. Mensch, habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich ein Sinnbild für viele Menschen, oder? Auch für gerade junge Menschen. Ich kenne mich in der Schweiz mit der Jugendkultur nicht so gut aus. Ich kenne mich in Deutschland, in Berlin, wo ich arbeite mit den Jugendlichen, relativ gut aus. Aber manchmal habe ich den Eindruck, egal wo ich hinkomme, die Probleme sind die gleichen. Die Frage, wer meint es ernst mit mir? Wer liebt mich eigentlich so, wie ich bin? 
da ist diese Frage und die hört nie auf. Und soll ich dir was sagen? Die hört dein ganzes Leben nicht auf. Diese Frage zu wissen, wer du bist und dass du dich selbst lieb hast und dass du dich selbst als wertvoll, als, als wertgeschätzt und ja, voller Wert empfindest. Darum kämpfen so manche Erwachsene. Das ist der Grund, warum viele Erwachsene so aggressiv sind und immer nur rumschreien und immer nur schlecht gelaunt sind, weil sie die Frage nicht für sich beantwortet haben. Weil diese Frage braucht eine Antwort in deinem Leben. Die wirst du nicht los, egal wo du hinläufst, egal wo du, wo du hingehst, du nimmst dich selbst immer mit und die Frage nimmst du auch immer mit. So wie diese Frau. Und die hat sich gesagt, ey, ich pack's nicht mehr. Ich habe jetzt alles versucht, jetzt setze ich alles auf eine Karte. Und sie kommt inkognito, unerkannt, wahrscheinlich mit so einer Kapuze oder Mantel, sonst hätten die Leute sie erkannt und denkt, wenn ich nur Jesus, einmal Jesus berühren könnte, ohne dass er mich sieht, dann würde ich gesund. Und jetzt passiert was in dieser Geschichte, das kann ich euch leider nicht erklären. Die wird geheilt. Von ihrer Plage, von ihrer Pein. Ich persönlich ähm, wünsche mir das manchmal, dass wenn man krank ist und richtig verletzt ist, ja, dass dann Gott kommt und bing, bist wir gesund, alles klar, jo, weiter. Ich glaube nicht, dass das Leben so funktioniert. Ich glaube, dass es manchmal funktioniert, aber nicht immer. Aber ich glaube, dass wenn es um deine Seele geht, um die Frage nach dem, warum und wer dich an dich liebt, da funktioniert das. Ich glaube, dass ich euch Gott nicht beweisen kann. Ich kann euch Gott nicht beweisen. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt fragen würden, wie glaubst du an Gott und wer ist Gott für dich, würden wir tausend verschiedene Antworten bekommen, weil wir alle haben eine persönliche Sichtweise und Bindung und Liebe zu unserem himmlischen Vater, zu Gott. Meine Beziehung zu Gott muss nicht deine sein, verstehst du? Meine Liebe, die ich empfinde von Gott, muss nicht die Liebe sein, die auf dich passt. Das ist individuell. Und das ist das Krasse an Gott, dass es individuell ist, auf dein Leben bezogen, auf deine Bedürfnisse bezogen. Aber ich glaube, dass es passiert. Ich glaube, dass wenn wir ihn lassen, dass er diese Liebe in uns erweist. Lass uns nochmal in diese Geschichte gehen, was da genau passiert. Pass auf. Sie kommt also, begrapscht Jesus quasi und ihr wird gesund. Und jetzt passiert was sehr Witziges, finde ich. Ich bin ja auch Kabarettist in Deutschland und sehe die Bibeltexte auch mit sehr viel Humor an. Ne? Muss man, glaube ich, auch. Und jetzt kommt da die Frau und so, tausend Leute. Jesus erzählt. Kommt die Frau. Krass. Und geht natürlich wieder. Und plötzlich sagt Jesus, äh, wer hat mich da gerade berührt? Und die Jünger, die absoluten Nixpeiler, die absoluten Nixchecker, Jesus, sag mal, da sind so viele Leute hier. Äh, bist du müde oder was? Warum fragst du, wie dich berührt? Die rempeln dich doch alle an. Nee, nee, sagt Jesus, dir war jemand, der wollte was von mir, der wollte geheilt werden. 
Und da ist gerade was passiert. In all diesen Leuten, die hier heute sind, da war eine Person dabei, die hat verstanden, worum es geht. Bei all diesen Menschen, die heute am Tier sind, da hat Jesus gemerkt, da ist einer dabei, da ist eine dabei, zu der habe ich gerade eine Beziehung aufgebaut. Zu der, bei der ist Heilung geschehen. Das ist der Grund, warum ich überhaupt hier bin. Und dann schaute er sich um nach der, die das getan hatte, so heißt es da. Wahrscheinlich haben die Jünger immer noch nichts mitgeschnitten, aber so ist es nun mal bei uns Menschen. Und dann sah er sie und die Blicke treffen sich. Und dann kommt so ein schöner Satz. Dann sagt, dann heißt es da, die Frau aber sagte ihm ihre ganze Wahrheit. Also Leute, ich sage euch mal eins. Jenseits davon, ob ich jetzt über Gott hier vorne rede oder nicht. Man kann dir viel erzählen. Du musst nicht immer alles glauben. Aber das Wichtige für mich ist, und das möchte ich dir als Person Thorsten Nebel sagen, ich glaube, dass es auf diesem Planeten ein Erlebnis gibt, das mehrmals geschehen kann, manchmal sehr heftig, manchmal sehr zärtlich, das Leben verändern kann. Und das ist, wenn du plötzlich Liebe spürst. Das ist wie so ein trockener Schwamm, der plötzlich unter einem Wassergehahn gehalten wird. Erstmal perlt das Wasser ab, aber irgendwann wird das weicher und dann saugst du, saugst du dich voll von seiner Liebe. Das ist so ein cooles Gefühl, zu wissen, dass du nichts auf diesem Planeten tun kannst, dass er dich weniger liebt und dass du nichts tun kannst, dass er dich mehr liebt. Dass du so, wie du bist, und zwar brutto, mit deiner gesamten Geschichte, mit dem, was du an dir zum Kotzen findest, mit dem, was andere an dir scheiße finden, mit dem, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, mit ganz vielen Narben auf deiner Seele, und ich weiß, dass ihr schon viele habt, glaubt mir, ich weiß das, dass du mit deiner Geschichte komplett in seine Geschichte reinpasst und dass Gott dir zuspricht, so wie du bist, bist du gut und ich liebe dich, ich habe alles getan, um dich kennenzulernen, um eine persönliche Beziehung zu dir aufzubauen, um dich heute Abend hier zu treffen. Und das Coole ist, du kannst irgendwie heimlich das machen. Du kannst einfach irgendwie in dieser Masse untergehen und sagen, ey, ich mache das für mich, das muss keiner mitkriegen. Laut dieser Geschichte ist das absolut legitim. Aber das Wichtige ist, dass du ihm deine ganze Wahrheit sagst. Nicht so tust, als ob oder nicht so irgendwie ähm, was, was vorgibst zu sein. Darauf steht Gott nicht. Sondern er will dich ganz mit deiner Vergangenheit, mit deiner Gegenwart und mit dem, was da alles noch kommt. Ganz zum Schluss, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Am Anfang heißt es da, die Heilung der blutflüssigen Frau. Und zum Schluss in der Geschichte heißt es, er aber sprach zu ihr, meine Tochter, mein Kind. Da hat sich was verändert. Da ist ein Identitätswechsel passiert. Am Anfang wird diese Frau nur über ihr Problem definiert. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Keine Ahnung. Aber das wird man dir in der Schule schon sagen manchmal. Also ich kenne das. Also... Ich sage meine Spitznamen von früher lieber nicht. Aber äh, ich hatte auch keinen allzu einfachen Stand ab und an. 
Und eine Sache, die bei mir ziemlich tief reingehauen hat, ist, dass mein Vater unsere Familie relativ früh verlassen hat. Und ich mich immer gefragt habe, warum war ich nicht meinem Vater wertvoll genug, dass er bei uns geblieben ist? Lag das an mir? Und ich habe mein ganzes Leben lang immer um die Anerkennung meines Vaters gekämpft. Ich wollte immer, dass er mich liebt. Und es hat nicht funktioniert, es hat nie geklappt. Mit dieser Bürde, mit dieser Verletzung bin ich immer rumgelaufen. Immer rumgelaufen. Und ich habe immer gedacht, ja, wahrscheinlich bin ich nicht liebenswert. Wahrscheinlich wollte der mich gar nicht haben und, naja, ich kenne vielleicht so Fragen, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich ganz genau. Ich weiß, dass Gott diese Liebe in mich hineingelegt hat und dass ich ohne diese Liebe heute nicht hier stehen würde. Ich weiß, dass es eine Liebe ist, die in den dunkelsten Stunden und in den einsamsten Stunden trägt. Und ich weiß, dass es eine Liebe ist, die nicht von dieser Welt ist, die, die in dir, in dir wirkt, ganz, ganz tief innen drin. Und dass es eine Liebe ist, egal wo ich war auf diesem Planeten, und ich bin viel rumgereist, die aus mir ein Kind Gottes gemacht hat. Seht ihr, und darum geht es bei diesem Prozess, bei dieser Beziehung, dass wir nicht mehr über unser Problem definiert werden. Dass wir nicht mehr, dass es nicht mehr heißt, ach, das ist doch der, wo der Vater abgehauen ist. Oder das ist doch die mit der Essstörung. Oder das ist doch der, der dauernd immer noch Pornos guckt. Oder das ist doch die, die was weiß ich was alles. Sondern in dem Moment weißt du, dass du geliebt bist, brutto, mit allem, was du hast und was du bist. Und das ist eine Liebe, die in dir sich Raum und Platz sucht. Das wünsche ich dir so, dass du dieses Erlebnis machst. Dass du diese Erfahrung machst, so wie diese Frau und ja, dass man vielleicht dann vor diesem Jesus kapituliert und sagst, ich habe alles versucht bisher in meinem Leben. Ich habe versucht, cool zu sein. Ich habe versucht, wie es auch in diesem Videoclip kam, mich irgendwie besonders anzuziehen oder zum Schluss falle ich doch immer wieder um. Zum Schluss bin ich doch immer wieder am Boden. Gott lässt dich nicht fallen und wenn du fällst, dann hält er dich in seine Hand. Und glaub mir, ich wünschte, ich könnte euch das so transparent machen. Das sind nicht einfach nur Worte. Das kannst du erleben. Das kannst du erleben, weil ich kann es dir nicht beweisen, aber Gott kann sich in dir erweisen. Verstehst du? Gott kommt quasi ein Bild, aber er kommt in dich rein mit seiner Liebe und das kann man erleben und spüren, das ist, als ob so fünf Tonnen von Stein vom Herzen rollen und man endlich weiß, warum man auf diesem Planeten ist. Und dass man immer schon geliebt wurde. Und das ist das Krasse an Gott. Es gibt so einen Psalm, da heißt es, vor Grundlegung der Welt, also bevor auch nur ein Atom erschaffen wurde, wusste er schon, dass es dich geben wird. Wusste er schon, dass du da sein wirst. Wusste er schon, dass du auf diesem Planeten mal leben wirst. Und es heißt da weiter, und alle deine Tage waren geschrieben in seinem Buch. Und er hat sich Gedanken gemacht und er hat dich begleitet und dich beschützt, obwohl du noch gar nichts von ihm wusstest. Der ist ja schon da, er ist schon in deinem Leben, aber er möchte dieses, diese Berührung mit dir haben, damit du merkst, dass du von deiner Plage geheilt wirst. Von dieser Plage, die dir dauernd einredest, du bist nichts, du kannst nichts, das wird doch eh nie was aus dir Mann, ich habe in der Bluebox mit 
zig Kindern zu tun, die das ständig gespiegelt kriegen von ihren Eltern. Und ich, ich kotze da manchmal, wirklich, dass Eltern überhaupt so einen Satz über die Lippen kriegen, ich wünschte, wir hätten dich nicht gekriegt. Da, da, ich, da raste ich aus. Oh, ja gut, ich rück mich wieder ab. Aber was soll aus dem Kind werden, das das gespiegelt bekommt? Weißt du, das heute Abend ist der Startpunkt für eine Veranstaltungsreihe. Es geht morgen um Be Changed. Diesen, diesen Wandel, was, was diese Liebe in deinem Leben machen kann und was du damit machen kannst, das ist eine Reihe. Und das ist ein Baustein auf diesem Weg dahin. Ich möchte Folgendes machen. Ich möchte jetzt dir Zeit geben, das, was ich gesagt habe, es geht um diese Berührung von Jesus, dass du das mal ein bisschen sacken lässt. Und ich bitte jetzt die Band nochmal nach vorne hier. Wir werden jetzt einfach mal ein äh, Instrumental hören und währenddessen könnt ihr einfach mal nachdenken. Und ich weiß, dass hier auch ein paar coole Cracks drunter sind, die das gar nicht an sich ranlassen und so. Und die so <lacht> der Typ da vorne hier, hey, right, yeah. Aber auf der anderen Seite, heute Abend bist du wieder alleine. Und dann musst du mit dieser Frage irgendwie umgehen. Wer liebt dich eigentlich wirklich und was trägt im Leben? Wo ist denn diese Liebe? Wo ist diese Liebe, die dich trägt bis in die Ewigkeit? Die niemals aufhört. Und die du in dir mit einem ganz tiefen Frieden spüren kannst. Und mit dieser Frage lasse ich dich mal kurz alleine. Dann komme ich wieder zurück und dann mache ich was ganz Verrücktes. Dann möchte ich dich bitten, dass du, ja, kann man das sagen, eine Entscheidung triffst, aber dass du vielleicht da ja, von dir aus sagst, weißt du was, so wie die Frau zu Jesus gekommen ist, möchte ich dich bitten, zu Jesus kommen, zu kommen. Ich möchte dich bitten, wir werden nachher alle aufstehen, dann möchte ich dich bitten, wer Bock hat, Jesus so existenziell kennenzulernen, den möchte ich nach hier vorne bitten, einfach hier vorne hin. Und da kommen Leute, mit denen kannst du sprechen, mit denen kannst du beten, denen kannst du deine Wahrheiten sagen oder auch deine Lügen, deine Lebenslügen und das tut so gut. Und dann könnt ihr anschließend irgendwo hingehen, wo es ein bisschen ruhiger ist oder so. Aber dass du diesen Schritt machen kannst und Jesus berühren kannst. Und dass du spürst, dass du geheilt wirst von diesem Loch in der Seele und diese Liebe spürst, die Jesus für dich schon vor Beginn der Welt vorbereitet hat, damit sie für dich heute Abend wirksam wird. Und das würde ich gleich machen. Denk mal darüber nach, ob das was für dich ist. Und denk darüber nach, ob, ob diese Liebe, die nicht von dieser Welt ist, vielleicht deine Liebe ist. Ich möchte kurz vor dem Instrumental noch ein kurzes Gebet sprechen. Jesus ich habe jetzt viele Worte gebraucht, um was ganz Einfaches zu skizzieren, nämlich, dass du heute Abend hier bist und dass du dich erweisen möchtest in uns, berühren möchtest, heil machen möchtest. Und deshalb gehe ich jetzt und bitte dich, dass du kommst und durch die Reihen gehst und diese wundervollen jungen Menschen hier berührst, damit das passiert. Heilung und Liebe. Amen.